Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 von Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast live aus Astenet und aus Trier. Guten Morgen, Raphael. Ja, guten Morgen, lieber Janis. In Astenet? Okay, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich schon mal in Astenet war. Wo, wo, wo liegt denn eigentlich genau Astenet? In, in äh, zwischen, im, im Dreieck... Wallhorn, Hauset, Hergenrath für die, für die Ostberger. Ah ja, cool. Ja, schön. Genau, hier bei meiner Schwester. Deswegen, äh, ich bin hier auch äh, mitten im Leben, nicht in irgendeinem Tonstudio. Ich, äh, neben mir wird FIFA gespielt. Über mir schläft noch ein Baby, aber gleich irgendwann bestimmt nicht mehr, dass, äh, sobald es wach wird, anfangen wird zu quietschen. Ähm, daran lasse ich auf jeden Fall dann äh, die Mulle-Jan-Gemeinschaft gerne teilhaben. Das ist doch schön. Das ist doch, das ist doch echt schön. Und ich ja, das ist richtig ich echt. Und ich kriege nochmal Geografien Sachen Ostbelgien, Astenet. Ist ja schon mal gut zu wissen. Aber das Internet in Astenet ist nicht so gut, deswegen machen, telefonieren wir heute <lacht> wieder. Ne? Also wir telefonieren. Wir telefonieren, und, ja. Und nehmen es über, nehmen den Bullian-Podcast für euch dann auf diese Art und Weise auf. Und ihr kriegt ihn ganz frisch, weil wir sind, wir sind quasi Sonntag, an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, nehmen wir ihn auf. Das heißt, ihr kriegt eine hochaktuelle Podcast-Folge heute mit. Also brandaktuell. Mal gespannt, worüber wir heute reden, lieber Janis. Genau, ich hab, wir haben beide selbstverständlich heute Morgen alle wichtigen äh, Sonntagszeitungen noch gecheckt für euch, um äh, das Wichtigste, Aktuellste, Neueste und Beste für diese Folge rauszusuchen. Oder Raphael? Das hast ja, du doch ja. bestimmt genauso gemacht wie ich. Ja, natürlich. Ich habe die ganze Nacht nur ähm, österreichische Nachrichten gelesen über den Rücktritt von Sebastian Kurz zum Beispiel. <lacht> das, nee, das war sehr lustig, weil ich habe gestern das Heute-Journal noch kurz geguckt. Und ähm, dann fing die, die Nachrichtensendung damit an, ja, der Rücktritt ging ja schneller als gedacht. Und da dachte ich kurz im ersten Moment, Laschet? Nee, okay, war nicht Laschet. <lacht> nein, nein, weil ich dachte, okay, der Rücktritt kam schneller als gedacht, hätte man ja an Laschet denken können. Äh, aber es war in dem Fall ähm, ein, äh, ja, ein, ein österreichischer Bundeskanzler, der, der nicht mehr anders konnte, als sehr schnell zurücktreten äh, wegen Korruptionsverdachts. Aber bei Laschet liegt es ja auch nahe, dass es, äh, aber er wird das etwas geschickter und den Raten machen möglicherweise, dass er noch probiert, das zu kontrollieren, wer, wer sein Nachfolger sein würde oder wird oder seine Nachfolgerin, wer weiß. Boah, du bist, du bist so furchtbar politisch korrekt, das ist ja, das ist ja, das ist ja unfassbar, der wird das geschickter machen, also wenn, wenn Laschet sich durch eins ausgezeichnet hat, beziehungsweise sich durch eins nicht ausgezeichnet hat, in den letzten Wochen und Monaten war das Geschick in der Handhabung von irgendwas. Deswegen ist es bei Laschet, ich werfe ihm vor, du sagst, es ist Geschick, er wird sich Schritt für Schritt zurückziehen. Ich sage, das hat nichts mit Geschick zu tun, sondern mit Laschet wird erst dann gehen, wenn der allerletzte Funke Hoffnung für ihn an die Macht zu kommen erloschen ist. Erst dann wird er sich dazu nötigen lassen, endlich abzutreten. Das hat, glaube ich, mit Geschichten nichts zu tun, sondern mit so lange wie möglich verzweifelt an die Macht krallen. Ja, ich gebe dir sogar, ich gebe dir sogar recht in dem, in dem Punkt. Yes. Nein, yes. Stimmt. Nein, weil also ansonsten wird er auch, wird er sowieso möglicherweise, er wird der kürzeste CDU-Chef sein, den, den es gab. Also ist er noch kürzer als Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich ja auch noch lange im Amt gehalten hat, weil, weil die CDU die Nachfolge noch nicht gut gemanagt hat. Aber letztendlich macht die CDU im Moment das, was die SPD früher immer gemacht hat, nämlich äh, Vorsitzende einfach. Äh, verbrennen. Also seitdem sozusagen das, das Machtvakuum Merkel, äh, also seitdem Merkel sozusagen ein Machtvakuum so ein bisschen hinterlassen hat, seitdem sie nicht mehr Chefin der CDU ist, ist es so, dass äh, ja eigentlich bisher niemand wirklich Adäquates als Nachfolger oder Nachfolgerin in Frage kam. Und das ist äh, schon interessant, was jetzt da passieren wird. Ähm, da kann man natürlich jetzt auch darüber debattieren, wie clever es war, den Parteivorsitzenden zum Kanzlerkandidaten zu bestimmen, beziehungsweise einen Parteivorsitzenden zu wählen, der höchstwahrscheinlich auch Kanzlerkandidat werden würde oder möglicherweise Kanzlerkandidat werden würde, weil Ruhe bringt man damit ja nicht rein, weil ja eigentlich klar ist bei einer Partei wie der Union, also Parteiengruppe wie der Union, äh, CDU, wenn da der Vorsitzende kandidiert und er gewinnt nicht, dann ist er nicht mehr haltbar in seiner Funktion. So, das war ja vorher von vornherein an klar. Also deswegen frage ich mich, ob es nicht cleverer gewesen wäre, jemanden dahinzusetzen, der erstens ähm, ein bisschen besser darin ist, Dinge zu handhaben. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, wie Laschet seine eigene politische Karriere sich hochwieselnd handzuhaben, sondern die Geschicke einer Partei zu leiten, der aber dann nicht davon abhängig ist, ob er einige Monate später ähm, 
den Wahlkampf gewinnt oder verliert und damit dann einfach nicht mehr tragbar ist in der, in der Position. Ja, es ist lustig, dass die SPD diesmal alles richtig gemacht hat, die ja sonst immer alles verkackt hat in den letzten äh, Wahlen. Ähm, die haben das diesmal richtig gemacht, indem sie nämlich zwei, sage ich mal, äh, relativ uncharismatische, äh, äh, ja, also ich meine, die sind ja wirklich, ne? also die, 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 ich, ich würde mal gerne eine Umfrage machen, wie heißen die zwei äh, Parteivorsitzenden von der SPD, die meisten kriegen möglicherweise die Namen nicht mal richtig äh, zitiert, also, und, ähm, aber das war klug und die, haben, die, sind, die bedienen dann nochmal einen anderen Flügel und nochmal eine ganz andere Politik und da hat man jemand anders zum Kanzlerkandidaten gemacht, nämlich äh, jemanden, der in Umfragen ents entsprechend ja auch ganz vorne dabei war, nämlich und jetzt ja auch die Wahl haushoch gewonnen hat, Olaf Scholz, das war von der SPD wirklich klug. Ich bin mal gespannt, ob die, bei den Koalitionsgesprächen die Einheit, also die, die Partei auch immer noch einheitlich bleibt, ähm, wenn es ja. dann um, In um Inhalte geht, weil natürlich die Jusos äh, ein sehr großes Gewicht jetzt haben. Kevin Kühnert hat ja quasi eine ganze Truppe mitgebracht in den Bundestag und ähm, da bin ich äh, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, wie, wie inhaltlich am Ende jetzt auch die drei Parteien sich einigen können. Das wird ja auch nochmal eine Rolle spielen. Und ähm, ja, das ist schon spannend, spannend, spannend. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, dass ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wenn wir die nächste Folge Mulia aufnehmen, dass wir dann schon wüssten, wer Bundeskanzler wird. Ich habe mich damit ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist ja noch immer nicht hundertprozentig klar, aber mittlerweile scheint es doch, wenn die drei sich irgendwie einigen können, ziemlich sicher zu sein, wie das Ganze ausgehen wird. Ja, aber wie gesagt, also am, am Ende zählen dann doch nochmal Inhalte und ähm, es kann ja auch sein, dass die CDU bis dahin einen neuen Vorsitzenden hat, das weiß man ja nicht, und dann auch überhaupt wieder ein Verhandlungspartner wäre, weil im Moment will natürlich niemand mit der Union verhandeln, nicht mal die FDP will mit der Union verhandeln, obwohl sie inhaltlich da ja viel größere Schnittmengen hätte, weil die Union nicht aus einem Munde spricht, also die sabotieren sich ja quasi gegenseitig, dann, dann wird, werden irgendwelche Informationen über die Sondierungsgespräche rausgestochert, nur damit, also die CSU will, will auf jeden Fall unbedingt verhindern, dass die Union äh, in eine Regierung käme. Das ist irgendwie auch interessant, dass das innerhalb der Union das unbedingt verhindert werden will. Das, das ist sehr spannend. Ja, Markus Söder gibt sich auf jeden Fall alle Mühe. Also der, der jedes Mal, wenn er irgendwo ein Interview gibt, Geht es, sagt er ja mit sehr klaren Worten, Union wird nicht Teil der Regierung sein, weil äh, sie dafür zu schlecht abgeschnitten hat. Und jetzt hat er ja sogar noch eine Schippe draufgelegt und nicht mal durch die Blume, sondern sehr direkt gesagt und Schuld hat Armin Laschet. Ja, das ist wirklich krass, weil das natürlich nur die halbe Wahrheit ist. Natürlich hat er eine große Schuld. Aber letztendlich ist es genau diese Verstrittenheit und Zerstrittenheit, dass die CSU nämlich ja schon während des Wahlkampfs auch durch die Blume immer äh, hat so verlauten lassen, ja, mit dem Söder wäre es besser gewesen, so nach dem Motto. Und, äh, und das ist natürlich völlig unsexy, äh, wenn, 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 ein, wenn ein Parteienbündnis in dem Fall oder die Union ja noch nicht mal zusammenhält. Und das war schon im Wahlkampf sichtbar. Also man hat letztendlich immer schon gegen Laschet gearbeitet, in der eigenen äh, Fraktion quasi, in der, in der eigenen, im eigenen Bündnis und auch innerhalb der CDU äh, vom Osten her betrachtet war es ja immer so, dass man mit dem Kandidaten eigentlich gar nicht Wahlkampf machen wollte. Und äh, ja, und somit haben, haben viele Leute Schuld. Also es ist ein, es ist ein Zusammending, also ein, ein, ja, da kommt vieles zusammen, sage ich mal, wodurch die Union am Ende schlecht dastand. Natürlich auch unter anderem wegen des Spitzenkandidaten, definitiv. Aber Auf jeden Fall. Also ich meine, wo du gerade sagst, äh, wollten nicht richtig Wahlkampf machen. Die CDU hat ja auch gar keinen wirklichen Wahlkampf gemacht. Die einzigen Botschaften, die die CDU hatte, waren... Achtung, wir müssten einen Linksruck verhindern, aber die hatten ja keine Inhalte. Also das, die, die haben ja gar nichts gehabt, womit sie sonst irgendwie wirklich Wahlkampf gemacht hätten. Ähm, weil sie sich anscheinend auch da noch nicht mal darauf einigen konnten, welche Linie wollen wir fahren, außer bitte wählt nicht die Grünen, denn das, das wird ganz schlimm für Deutschland. Deutschland geht kaputt, wenn es eine... eine ja, aber guck mal, interessant, interessant, dass die SPD das diesmal geschafft hat, ähm einfach einen, einen guten Wahlkampf zu machen. Also direkt, also man wusste auch, wenn man, wenn man jetzt eine Umfrage draußen gemacht hätte, wofür steht die SPD, da kämen sofort jeder mit Mindestlohn oder sowas. Also die haben ja irgendwie noch geschafft, inhaltlich so ein paar Punkte äh, hinzusetzen, die jeder mitbekommen hat, weil sie immer wiederholt wurden. Und haben das genau richtig gemacht letztendlich im Nachhinein und weniger Fehler gemacht. Die haben das sehr, sehr clever gemacht. Vor allem haben sie ja das, das absolute Einmal-Eins der, der Kommunikation bedient. Ganz klare, super einfache Botschaften, die jeder versteht. 
wo man, wo man kein, kein Politikwissenschaftler sein muss, um das zu ent entkrypten. Und die eine, eine Botschaft, die halt direkt mit einem Vorteil für die Bevölkerung verbunden ist. Das, das was die FDP ja auch oft ganz gut macht mit der, ne, wir wollen bessere Schulen und so weiter. Aber das ist noch sehr vage. Die SPD hat es wirklich geschafft, eine sehr konkrete, sehr greifbare ähm, ja, Botschaft zu finden für den Wahlkampf. Wie gesagt, die FDP haut mit den gleichen Begriffen um sich, wie sie es immer tut, aber scheint auch genug funktioniert zu haben, weil Digitalisierung halt durch Corona doch noch mal mehr an Bedeutung gewonnen hat, wie alle gemerkt haben, die irgendwas mit Schulwesen oder so zu tun haben. Und die, bei den Grünen war es halt immer, ja, sie haben sich doch vielleicht ein bisschen zu sehr auf ihre, auf ihre Einschränkungen gestützt im Wahlkampf und hätten vielleicht ein bisschen das Ganze ein bisschen positiver formulieren können, statt wir wollen weniger das, vielleicht wir wollen mehr das, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber auch für die ist es ja da, nicht schlecht gelaufen. Nee, es ist ja letztendlich, also sagen wir mal so, das Ziel, das sie hatten, nämlich eine Kanzlerin zu stellen, hat nicht funktioniert. Aber im, im Vergleich haben die Grünen ja wahnsinnig gewonnen, also äh, zur letzten Bundestagswahl. Das heißt, das heißt, letztendlich stehen die Grünen sehr, sehr, sehr gut da, äh, haben sich nur ihre eigene Messlatte vielleicht etwas höher gehängt und, und das hätte, hätte, Fahrradkette wäre vielleicht mit einem anderen Kandidaten besser gelaufen, weiß man nicht. Also da hat es ja auch viele Pannen und Probleme gegeben. Aber letztendlich können die gestalten jetzt, also die FDP und die Grünen letztendlich, unsere Zitrus-Kombination gestaltet letztendlich das Land, weil auch die jungen Leute letztendlich diese beiden Parteien gewählt haben, was sehr interessant ist. Sehr unterschiedliche junge Leute, würde ich mal sagen, die sehr unterschiedliche Weltanschauungen haben, kommen, jetzt irgendwie, <lacht> kommen jetzt zusammen zu einem Zukunftsbündnis. Also wer weiß, also wohin das führt und suchen sich ihren Kanzler eben selber aus. Das ist irgendwie ja auch, auch spannend. Das ist wirklich spannend. Hier, hier trifft äh, Unterhosenstricker auf äh, BWL-Maximilian. Das ist äh, schon eine interessante Kombination. Ja, beides übrigens aber auch äh, wohlhabende ähm, Klientel. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also die Grünen Natürlich. haben, Grünen haben eine, eine wohlhabende Klientel. Also das sind Menschen, sage ich mal, böse Tungen würden sagen, mit Luxusproblemen. Aber das ist ja richtig so. Also äh, oft, oft genau in der... Die, die ärmeren oder bildungsferneren Schichten werden von den Grünen nicht so angesprochen. Das sollte natürlich irgendwann auch funktionieren. Aber das ist, das ist sehr spannend. Ja, ich aber das ist, ich glaube, das liegt mit daran, weil, weil die Themen der Grünen, Klimawandel, Klimaschutz und so weiter, das sind oft Sachen, die doch zumindest noch mit persönlichen Kosten auch verbunden sind. Ähm, zumindest, ja, also, ja, denk, also zumindest wird es genau jeden Tag, im Unverpacktladen, jeden Tag im Unverpacktladen einkaufen und alles von Bio ähm, ist natürlich teurer. Ähm, und in vielerlei Hinsicht ähm, es ist es umweltfreundlicher zu leben, meistens auch kostspieliger, aktuell noch. Hoffentlich, äh, das wäre ja auch das Ziel, dass sich das möglicherweise verändert und für, für jedermann zugänglicher ist. Oder, ja, so, so ja, auf jeden Bio. Fall. Und damit macht die Deutsche Bahn direkt einen guten Anfang, indem sie gesagt haben, wir erhöhen äh, die Preise um 2,7, 2,9 Prozent. Das ist genau der richtige Weg, damit man, damit grünes Leben bezahlbarer wird. Ja, das, das, das hoffentlich kann sich dann vielleicht mal verändern mit einer neuen Regierung, weiß ich nicht. Also das, ein Dreierbündnis heißt ja wieder Kompromisse letztendlich. Ähm, also man wird jetzt nicht die volle grüne Power jetzt durchsetzen können. Das stimmt, aber weißt du, wie die Position von jetzt zum Beispiel SDP und FDP sind in Sachen äh, öffentlicher Personennahverkehr. Weißt, weißt du da gerade aus dem Kopf, äh, ob die da irgendwie was Spezielles zu sagen, ob die da irgendeine Position haben, aller, das muss günstiger werden oder im Zweifel, wie, wie es in manchen Ländern ja ist, äh, der soll komplett kostenfrei sein. Keine Ahnung, die, die FDP hat ja manchmal auch irgendwie ein paar, ja, also weil es um ja Freiheit geht, Mobilitätsfreiheit ja, das, das, könnte ja vielleicht auch bei denen auf dem Tablet stehen. Genau, das, das würde ja eigentlich zur FDP passen. Also ich weiß es auch jetzt nicht konkret, aber zum Beispiel, ich, ich lebe ja hier an der Grenze zu Luxemburg, und in Luxemburg ist der öffentliche Verkehr kostenlos tatsächlich. Und ja. Das finde ich eine ne, ne sehr gute Initiative. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und das, klar muss man ja. das in irgendeiner Form finanzieren. Bin ich jetzt kein Fachmann, wo man das Geld dann wieder herholt, dass man dadurch nicht einnimmt. Aber äh, natürlich ist das, ist das sehr sinnvoll. Ähm, Luxemburg scheint das hinzubekommen. Das ist ein sehr kleines Land, aber äh, wäre ein gutes Vorbild, mal zu schauen, wie die, wie die das so machen. In Wien ist es zum Beispiel so, weiß ich, da ist das Ticket jetzt nicht kostenlos für die für, für Bus und Bahn in der Stadt, aber da bezahlt man einen Euro pro Tag im Abo. Was halt auch ein absolut äh, bezahlbarer Preis ist für, für alle Schichten. Ja, spannend. Berlin könnte ja wieder Vorreiter werden von sowas. Ähm, aber ob die das hinbekommen, 
da steigen die Preise genauso wie überall anders, aber ähm, ja, das wäre eigentlich mal gespannt. Also in, in Berlin wird es ja auch jetzt eine, eine SPD-Regierung geben, möglicherweise dann auch wieder mit den Grünen oder keine Ahnung, das, ich glaube, die Koalitionen sind noch nicht ganz klar. Das stimmt auf jeden Fall, aber in, ja, es wird, es wird, in Berlin war ja vorher Rot-Rot-Grün, wird vermutlich Rot-Rot, also wird Rot-Rot-Grün ja auch bleiben, da kann man ja, ja von ja. ausgehen. Also auf, in, in Sachen Marketing sind sie auf jeden Fall sowieso schon, sind ja schon Ewigkeiten Spitzenreiter, was öffentlichen Personennahverkehr angeht, weil die BVG hat ja, man hat das Gefühl, das ist die einzige, als einzige Verkehrsgesellschaft, die so ein bisschen Humor hat, auch in ihrer Art und Weise zu werben. Die gehen ja wirklich sehr gut mit der Zeit. Die machen das echt, die machen das echt ja, die, gut. Die sind unfassbar. Ich habe übrigens, äh, Clubhouse haben wir gar nicht mehr darüber geredet, weil das nicht mehr stattfindet. Hast du, da lag, war deine Prognose gar nicht so falsch. <lacht> Aber über Clubhouse habe ich ja interessante Menschen kennengelernt. Unter anderem Peter Wittkamp. Peter Wittkamp ähm, war eine Zeit lang eben auch für die, für die BVG-Sprüche äh, mit verantwortlich. Und äh, der ist mit, sag ich mal, mit Schuld daran, im positiven Sinne, dass äh, da so doch immer wirklich sehr witzige ähm, und sehr innovative äh, Werbesprüche auf den Bussen und überall stehen. Und ja, nicht nur das. Die hatten ja. ja auch richtig gute Aktionen. Sie haben ja irgendwann diesen, äh, diese Sonder Sonderausgabe Special Edition von so einem Sneaker rausgebracht, der dann gleichzeitig auch Jahresabo war für die BVG. Ach, siehst du, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja das ist, äh, spannend. Ja, genau. Die hatten, die hatten einen besonderen Sneaker und äh, auf der Zunge von den Schuhen war dann, war dann äh, die Jahreskarte quasi eingenäht, äh, auch aus Stoff natürlich, damit da nichts kaputt geht. Und ähm, ich glaube, das war so eine, so eine Initiative aller, so viele Jugendliche müssen sich dann im Zweifel gerade aus einkommensschwächeren Familien oft entscheiden zwischen, ne, kaufe ich irgendwie ein paar neue Treter oder Klamotten im Allgemeinen so oder ne, dann Ausgaben wie, wie Bahnticket und so weiter und haben sich gedacht, ja gut, dann verbinden wir einfach beides und machen da eins draus und ähm, gibt es einen richtig coolen Sneaker. Ich weiß nicht mehr, ob das Adidas oder Nike oder was auch immer war. Ähm, ja, und hast das Bahnticket halt direkt mit inklusive dabei. Gab, gab nicht so viele davon, war, war eine limitierte Auflage, was natürlich dazu geführt hat, dass vermutlich es mehr Sammler gab, die diesen Schuh dann besessen haben, als tatsächlich Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Aber trotzdem war es eine absolut gelungene Werbeaktion. Ja, krass, das, das, das gelingt denen wirklich immer sehr gut. Also das ist äh, Hammer. Also auch die, die ganzen Video- und Werbekampagnen. Also das äh, ist wirklich extrem originell und gut gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Deswegen wäre wär Berlin vielleicht auch, ne, ne, Berlin probiert ja immer Sachen, auch sowas wie Miet, Mietendeckel oder sowas, auch wenn das nicht funktioniert hat. Äh, <lacht> das, war echt, das war echt ein kleiner Reinfall. Aber ey, ja. sie, sie hatten zumindest... Wir haben zumindest gesagt, so, wir, wir versuchen es jetzt. Im Zweifel kann man natürlich im Nachhinein sich denken, hätte man das nicht vorher prüfen lassen können, ob man das darf oder nicht. Aber wenigstens war der Wille da. Und auch das ist ja, glaube ich, so, so ein Thema, was Grüne und, und äh, SPD eher gerne auch dann bundesweit vielleicht durchsetzen wollen würden. Weil da müsste ja die Entscheidung dann fällen, wenn das funktionieren soll. Naja, ja, mal gespannt, wie das eben alles mit der FDP geht. Am, am Ende kann vielleicht, es kann sogar was sehr Gutes dabei rauskommen, wenn, wenn diese Köpfe sich zusammentun und, und irgendwas Innovatives auf die Beine stellen wollen. Ähm, aber es kann natürlich auch voll in die Brüche gehen, weil, weil man sich, also ich meine, im Wahlkampf hat man sich schon eher bekämpft und jetzt äh, macht man gemeinsame Sache. Und natürlich im, im Hintergrund hat man ja auch schon vorher gemeinsame Sache gemacht. Also man weiß ja jetzt ja auch, also Grüne und FDP haben sich auch in Berlin sehr oft schon im Vorfeld getroffen. Also da, da war irgendwie doch ein Wunsch auch zum Teil da, bei den beiden Parteien auch was zusammen zu machen. Oder vielleicht auch die, die realistische Einschätzung, dass es zu solch einer Situation kommen könnte. Und da sind ja schon, ich sag mal, Robert und Christian und Annalena sind schon so Dudes-Freunde geworden. Das ist ja nicht erst jetzt entstanden. So ist ja auch dieses extrem lustige, also lustig, also auf jeden Fall das, der effiziente oder effektive Selfie entstanden, dass er dann viral ging ähm, mit den Parteien. Das, das war, schon, war schon sehr spannend, was da jetzt für Menschen auch zusammenkommen, nicht nur Parteien. Und da, da scheint offensichtlich was gut zu funktionieren zwischen diesen Parteien. Es wird ja auch nichts rausgestochen, ne? wir erfahren keine Informationen von den ähm, Vorsondierungen oder wie man sie jetzt gerade nennt. Das wird, das, die schaffen genau das, was vor vier Jahren nicht ge, ge, äh, geklappt hat, ähm, dass, dass, dass keine Informationen vorher rausgehen und ähm, dass es wirklich vertraulich in dem Sinne bleibt. Ja, das, was die CDU bzw. CSU <lacht> nicht so gut schafft, das mit der Vertraulichkeit. 
Ja, sagen wir so, in dem Fall ist es ja nicht so, dass sie das nicht schaffen, sondern ganz gezielt. Das wollten nicht. Genau, das ist Sabotage wirklich. Also es ist wirklich so, okay, wir verhindern jetzt mit, mit Biegen und Brechen, dass hier was zustande kommt, weil natürlich Söder an seine eigene Karriere denkt. Erstens denkt er an seine nächsten Landtagswahlen, ähm, wo er besser da steht, wenn die, wenn die Union in der Opposition ist, als in der schlechten Regierung. Und er, ich glaube, er hat auch so eine Hoffnung, dass wir, falls es doch noch zu Koalitionsgesprächen irgendwann käme, äh, das natürlich nicht mit Laschet stattfindet, sondern vielleicht man ihn noch dafür fragen wird oder, oder für die nächsten Wahlen, dass er wieder als Kanzlerkandidat aufgestellt wird. Also letztendlich will er sich selber sehr gut positionieren und äh, den Laschet abschütteln. Und da, da gibt es ja auch einige in der Union, die das auch wollen. Und, ähm, und somit... Es gibt, ähm, doch, es gibt doch einige außerhalb der Union, die das gerne, die das gerne wollen. Ja, aber das, das, das wäre ja logisch. Aber dass es auch innerhalb der Union ist, das ist ja das, das, ist das Blöde an, an der ganzen Situation. Dass, dass die eigenen Leute nicht hinter einem stehen. Und, ähm, und, und somit ist es eben das, was, was Merkel irgendwo hinterlässt. In, in ihrer eigenen Partei ähm, braucht es Erneuerung, definitiv. Ja, bin mal gespannt, wie die das, äh, wie die das hinkriegen. W Jetzt sind wir schon wieder voll im Polit im, im ja, Politik. Stimmt, eigentlich hatte ich 22 Minuten über Politik gesprochen, Janis. Eigentlich, eigentlich wollte ich dich wollte ich zuerst mal darüber gesprochen haben, woran es liegt, dass wir jetzt so super ultra aktuell ähm, aufnehmen und äh, wollte fragen, was bei dir gerade so alles Spannendes passiert. Aber irgendwie, bam, waren wir wieder, waren wir wieder drin. Das stimmt ja, das stimmt. Aber das kann man ja trotzdem machen für die Leute, die jetzt 20 Minuten lang gedacht haben, oh Gott. Und vielleicht schon weggeschaltet haben, schon wieder Politik. Wir können natürlich auch einfach, ich meine, wir sind ja ein Mulligan-Podcast, also das wird gemullt und da müssen wir mal ein bisschen was über unser Leben erzählen. Ähm, ich hatte tatsächlich in, in relativ kurzer Abfolge zwei Premieren, was sehr ungewöhnlich ist. Das ging terminlich nicht anders diesmal. Also ich habe mich letztendlich auf zwei Stücke fast gleichzeitig vorbereitet. Und so hatte ich vor zwei Wochen eine Was-Ihr-Wollt-Premiere und jetzt äh, am Freitag ging es äh, ein sehr intensives Stück, Empfänger unbekannt, darum ging es. Äh, ein Briefwechsel zwischen zwei Freunden. Ähm, einer lebt in den USA, der andere ähm, ist von, nach Deutschland zurückgegangen. Also die zwei Freunde, die quasi in die USA mal gezogen sind und haben dann eine, eine, eine Galerie eröffnet. Ähm, und der eine, der zieht wieder zurück nach Deutschland und der andere bleibt in den USA. Und dann haben die beiden Briefwechsel. Und ähm, das Krasse ist eben an diesem Briefwechsel, das ist der Beginn ähm, von Hitlers Laufbahn. Also ich sag mal, äh, Hitler kommt an die Macht und sozusagen der Vorlauf und Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und in, in diesem Rahmen findet dieser Briefwechsel statt. Und da, da haben wir jetzt, ich will nicht zu viel verraten, weil ihr könnt natürlich alle gerne ins Theater kommen und euch das mal anschauen. Ähm, und auf jeden Fall ein sehr intensives Material und sehr intensives Thema. Ähm, da geht es ordentlich zur Sache, logischerweise, äh, weil ich, ich als Figur habe auch noch eine Schwester, äh, also ich bin Jude in dem Sinne, das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Meine Figur ist Jude und meine Schwester, die auch Jüdin ist, arbeitet als Schauspielerin in Deutschland. Und dementsprechend ist, die, äh, ist das Drama natürlich vorgezeichnet, dass ich mir Sorgen um meine Schwester mache und der, der Freund, den ich quasi habe in Deutschland, immer mehr zum Nazi wird. Und in, insofern ist das äh, ein, ein Briefwechsel, der von einer Freundschaft zu einer sag ich mal, fast eher Feindschaft wird und ähm, gleichzeitig die Sorge um die eigene Schwester und das ist dann sozusagen das Drama, das sich aus diesem Stück heraus ergibt und damit haben wir Premiere gehabt und dementsprechend hatte ich sehr wenig Zeit und Kapazität, eine Folge in die, diese Woche aufzunehmen und deswegen nehmen wir die Folge jetzt nach der doch sehr gelungenen Premiere und auch äh, natürlich ordentlich befeierten Premiere <lacht> am gestrigen Tage, ähm, nehmen wir deswegen erst heute auf. Das ist sozusagen der, der Hintergrund in einem Monolog von Herrn Grosch äh, präsentiert, lieber Janis. Sehr schön. Welches Stück sollte ich mir denn ankommen, äh, angucken kommen, wenn ich ähm, mal nach Trier, äh, wenn es mich dabei hinzieht, was, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Empfänger Unbekannt und ähm, was ihr wollt? Ja, also wenn du ein bisschen, also man geht nachdenklich aus der Empfänger Unbekannt Vorstellung raus. Also sehr zu empfehlen, würde ich sagen. Ähm, und mich natürlich auch in einer größeren Rolle zu erleben, weil das ist ein Zwei-Personen-Stück, dementsprechend sind es zwei Hauptrollen. Ähm, bei, bei Was ihr wollt, habe ich eine etwas kleinere Rolle, aber es ist trotzdem eine sehr empfehlenswerte Inszenierung. Also Was ihr wollt ist von, von einem Luxemburger Intendant und Regisseur ähm, des TNL, also das Théâtre National Luxembourg, 
ähm, inszeniert. Ähm, der hat auch schon die Ruhrfestspiele geleitet über Jahre. Also wirklich ein richtig guter, toller Regisseur. Hat, das wirklich, hat wirklich eine ganz tolle Inszenierung daraus gemacht. Also es, beides lohnt sich. Das ist, also was, was ihr wollt, würde ich sagen, ist ja eher Komödie. Ähm, aber eine Shakespeare-Komödie, das ist einfach ein anderes Genre. Ähm, wo man aber trotzdem auch nachdenkliche Momente erlebt. Also es ist nicht einfach nur zum Lachen. Ähm, da geht es auch ein bisschen ums Gendern letztendlich, weil es um sehr viel Rollentausch geht. Also es geht auch da ein bisschen darum, ist es ist eigentlich wurscht, ob man Frau, Mann oder irgendwas ist. Es ist eigentlich am Ende egal. Die Liebe zählt. So. Ähm, und, und bei Empfänger unbekannt geht es natürlich zur Sache. Also da bleiben Menschen nachdenklich sitzen. Kann auch sein, dass man mal ein Tränchen vergießt. Ähm, und ja, über, über, letztendlich darüber nachdenken kann, äh, wie wäre ich gewesen in der Zeit? Also es wird nicht einfach so gesagt, der böse Nazi und der gute Jude, sondern es ist ein bisschen so, wie, 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 also wie, wie, wär, wie wäre man als Mensch gewesen, wenn man zu dieser Zeit gelebt hätte? Hätte man sich von dieser Bewegung mitreißen lassen ähm, oder wäre man dagegen gewesen und hätte natürlich sein Leben damit auch ein bisschen riskiert? Und inso, insofern immer noch ein zeitgemäßes Thema. Ähm, das kann, man kann ja immer wieder in Situationen kommen, wo man mit dem Strom schwimmt oder vielleicht selber erkennt, dass das gerade in die falsche Richtung läuft. Ähm, also Schrägstrich, es gibt ja immer diese Parallelen auch zu Querdenkerbewegungen oder was weiß ich was oder irgendwelchen Verschwörungen. Ähm, also letztendlich merkt man, dass solche Themen immer wieder in, in neuer Form auftauchen und, äh, und nicht nur damals 1933 äh, aktuell waren, sondern immer wieder gibt, erlebt man ja auch in der Weltgeschichte, sage ich mal, äh, auch, auch Trump-Bewegung, was weiß ich was, also wo, wo Menschen irgendwelchen Leuten folgen und man sich fragt, was ist mit denen los? So. Ähm, ja, also beides empfehlenswert, Janis, du musst entscheiden. Meine Damen und Herren, Sie hörten gerade Raphael Grosch, der fünf Minuten spricht und die Ausgangsfrage nicht beantwortet. Dankeschön. Nein, weil ich kann, ich kann nur Werbung für beide Stücke machen und die Entscheidung liegt bei dir, Janis. Ja, aber ich habe dich gefragt, wenn ich ein Stück mehr aussuchen muss, wenn ich komme, welches soll ich mir anschauen? Okay, dann sage ich, Sag, mache ich den Ansage, Empfänger unbekannt, äh, okay. empfehle ich dir, ja. Gut, dann komme ich, komm ich Empfänger unbekannt äh, mir anschauen demnächst. Wie lange läuft das noch? Das Schöne ist, dadurch, dass es so erfolgreich gelaufen ist und ich, ohne jetzt zu sehr prahlen zu wollen, es gab eine Standing Ovation. Die Kritik kommt jetzt am Montag raus, die wird sicherlich auch nicht schlecht sein. Dadurch, durch den Erfolg werden, hat der Intendant, der auch dabei war zum Glück, schon gesagt, dass er dieses Stück mindestens noch diese Spielzeit überlang laufen lassen möchte. Also das heißt, es wird wohl diese Spielzeit verteilt auch bis Juni, Juli definitiv dieses Stück weiterhin geben. Und vielleicht, manchmal ist es sogar so, dass es über eine Spielzeit hinaus auch in die nächste Spielzeit mit reingenommen wird. Das wird, man, wird sich dann zeigen. Das hat immer natürlich mit Verkaufszahlen zu tun und, und überhaupt eine Resonanz, auch einen gewissen Bildungsauftrag, das ein Theater auch hat. Es ist ja ein öffentlich-rechtliches Theater in dem Sinne, dass subventioniertes Theater auch einen, einen Bildungsauftrag hat. Also dieses Stück wird es weiterhin geben. Du hast auf jeden Fall noch lange die Möglichkeit dazu, lieber Janis. <lacht> Ja, das, ist, das ist gut zu hören. Dann äh, schaue ich mir das auf jeden Fall auf jeden Fall an. So, jetzt haben wir mal ein bisschen gemult darüber und jetzt, jetzt möchte ich natürlich wissen, Janis, was, 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 was hast du in den letzten zwei Wochen äh, so Schönes gemacht? Du warst ja auch so, viel unterwegs, oder? Ich hatte, ich hatte, ich habe meinen, meinen fünfwöchigen Urlaub angetreten und ähm, war die ersten zwei Wochen unterwegs. Ich war zuerst, oh, jetzt gibt es Wortmeldungen äh, aus dem Publikum. Hier yeah. von meiner Nichte. Die will, die will gerne mit Podcasten, glaube ich. Ja, ba Baby-Content. Baby Nach Katzen-Content Baby-Content. Genau. Äh, ja, ich war ein paar Tage in Berlin mit Ronja zusammen. Wir haben da eine Freundin besucht. Und ich habe da auch äh, natürlich ein bisschen fotografiert. Und danach war ich eine Woche lang bei meinem Vater zu Besuch in Polen und habe eine Woche lang äh, mal wirklich klassisch gar nichts getan. Ich saß nur auf der Couch oder im Sessel und habe gelesen, oder, was ich auch gemacht habe, die letzten zwei Tage, äh, habe ich diese neue, total gehypte Netflix-Serie äh, mir angeguckt, Squid Game. Okay. Hast du bestimmt schon von gehört. Gehört, ja. Also würdest, würdest du empfehlen, oder? oder? Auf, jeden, auf jeden Fall würde ich es empfehlen. Also das ist eine Serie, die, also nichts für schwache Nerven ist jetzt ein bisschen extrem. Es gibt halt einiges an Blut und hier und da vielleicht auch mal ein bisschen Gehirnmasse zu sehen. Aber grundsätzlich geht es bei der Serie ähm, 
um ein um ein Turnier, das organisiert wird. Und äh, Kandidaten, die da mitmachen, sind alles Menschen, die große finanzielle, persönliche Probleme haben, hohe Schulden haben und die angeworben werden mit dem Versprechen, nehmt an den Spielen teil. Ähm, wenn ihr die Spiele gewinnt, dann ähm, bekommt ihr ein sehr, sehr, sehr hohes Preisgeld von umgerechnet, glaube ich, 33 Millionen Euro. Was für viele natürlich bedeutet, endlich die Schulden los sein und endlich keine finanziellen Sorgen mehr zu haben. Ähm, und deswegen lassen sich sehr viele Menschen breitschlagen, daran teilzunehmen. Und beim ersten Spiel, was sie spielen, fällt dann aber auf, oh, die Leute, die ausscheiden, die werden einfach umgebracht, was man vorher nicht wusste. Und ähm, ja, da entwickelt sich dann ein, ein, eine, ganz, eine ganz spannende Serie, die halt damit richtig Fahrt aufnimmt, dass die Mehrheit der Spieler, das ist nämlich eine der Spielregeln, äh, beschließt, die Spiele abzubrechen ähm, und dann aber bekommen sie eine neue Einladung und fast alle gehen freiwillig nochmal dahin zurück, obwohl sie wissen, dass sie dort dem fast schon sicheren Tod entgegenblicken, weil sie halt eben gemerkt haben, okay, ich bin jetzt zurück in meinem echten Leben, aber hier ist einfach totale Scheiße und äh, das kann ich nur lösen, indem ich teilnehme und das Preisgeld gewinne. Und es ist wirklich Krass, ja. sagenhaft gut inszeniert. Es ist eine äh, südkoreanische Produktion. Äh, also mal was, was, was man auf Netflix vermutlich... Äh, noch nicht so häufig gesehen hat. Ähm, wobei man ja sagen muss, es gibt ja wahnsinnig viele tolle Filme, die aus dem asiatischen Raum kommen. Ich meine, äh, Parasite ja auch vorletztes Jahr richtig groß abgeräumt, auch bei den Oscars und so. Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass diese Serie, die äh, gerade dabei ist, zur erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktion aller Zeiten zu werden, vielleicht auch ähm, unser, unseren Horizont dahingehend ein bisschen erweitert und viele Menschen dazu bringt, vielleicht auch mal mh, sich den, den das asiatische Filmgeschäft anzuschauen, weil es da auch einige Perlen gibt, die bisher vielleicht eher was für Insider oder ähm, schnöselige Filmgucker, äh, die alles nur in Originalton ohne Untertitel sich anschauen, äh, abgesehen davon halt auch uns als Otto-Normal-Zuschauer äh, zu begeistern, glaube ich. Ja, spannend. Also das, das, das reizt mich jetzt tatsächlich sehr, das äh, zu gucken, weil ich, ich gucke ja sehr wenige Serien auf, auf Netflix. Also ich konsumiere da äh, eher immer so Polit-Talk-Shows oder sowas. Ich, ich, ich habe ja sowieso wenig, im Moment wenig Zeit, was zu gucken, aber das ist eine Serie, die mich auf jeden Fall sehr reizt. Übrigens, da kann ich auch eine Empfehlung aussprechen, um mal kurz zurückzuschwenken. Wir müssen nicht wieder aufs Thema zurückgehen. Es gibt ähm, in der ARD-Mediathek äh, eine sechsteilige ähm, Serie über Kevin Kühnert. Ähm, habe ich gesehen. Also ich habe es nicht angeschaut, aber ich habe gesehen, dass es das gibt schon mal. Genau, ich habe es ich mir angeschaut. Also es ist einfach, da kriegst du ein, also wenn man sich dafür interessiert, ne, äh, das müsst ihr dann entscheiden, liebe Mullis, man kriegt da Einblicke, die man sonst einfach nicht bekommt. Also hinter die, man kann wirklich mal hinter die Kulissen blicken, hinter, hinter die Machtkulisse. Also letztendlich ist es ja genau die Zeit vor vier Jahren, wo, wo, ja, wo denn die GroKo kam und Kevin Kühnert ja dagegen gewettert hat und letztendlich Kevin Kühnert auch mitverantwortlich war für die beiden, sag ich mal, von eben uncharismatischen Parteivorsitzenden. Das ist ja alles sein Machtspielchen auch ein bisschen mit gewesen. Er hat ja quasi Olaf Scholz auch verhindert als, ähm, als äh, SPD-Chef und gleichzeitig ihn dann später unterstützt als, als Kandidaten. Aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, ähm, wie hinter den Kulissen geredet wird auch. Also da, da er ist dann wirklich mit offenem Mikrofon, er ist über Monate lang begleitet worden und, ähm, und hat, ist mit offenem Mikrofon auch in viele Zwiegespräche gegangen. Ich schätze mal, dass man im Nachhinein oder im Vorfeld das absprechen musste, logischerweise, weil da, wurden, da wurde mal ein bisschen anders geredet, als man das natürlich vor sonst äh, mit, ja, vor Kameras oder mit offenen Mikrofonen machen würde. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der mal so ein bisschen schauen will, wie sieht eigentlich so ein politischer Alltag aus. Ähm, das klingt spannend. Für die Mullians, die sich was darunter vorstellen wollen, wie anders geredet wird, vor den Kameras sprechen sie wie Raphael, hinter den Kameras sprechen sie wie ich. <lacht> so, kann man, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ja, okay, dann machen wir das auch mal so, Janis. Dann nehmen wir mal, also beim nächsten Podcast... Also Vorgespräch führen wir ja meistens nicht, aber wir führen meistens manchmal noch ein Nachgespräch. Ähm, ja. und, und dann nehmen, nehmen wir das nur als Folge und die, die eigentlich aufgenommene Folge werfen wir weg. <lacht> Oder, <lacht> und dann, dann nehmen wir das Gespräch davor und danach. Das können wir ja auch mal, das ist ja auch mal jetzt so ein bisschen, äh, das ist gut eigentlich mal darüber zu sprechen, das ist auch was für ein Olli, 
den wir auch liebend, liebensweise wieder erwähnen wollen. Wir müssen ja einmal den Olli pro Folge erwähnen, der sich bestimmt auch schon gefragt hat, warum kommt die Folge heute viel später als, als gewohnt. Aber immerhin kommt sie noch am Sonntag. Wir haben ja uns fast, wir haben uns ja fast ein bisschen gestritten, Janis. Das gibt's ja, also das sind so Sachen, die, die kriegt man fast nie mit, ihr also im offenen Mikrofon. Wir, wir waren uns nicht einig, wann nehmen wir die Folge eigentlich auf? Und wir waren uns uneinig darüber, was ist vormittags? <lacht> Wir waren uns sehr uneinig darüber, was Vormittag ist, weil laut Raphael Grosch Definition, wenn man sagt, wir nehmen im Vormittag auf, zählt, wir starten um Viertel vor zwölf noch als Vormittags. Wo bei mir schon, bei Viertel vor zwölf ist er halb, schon halb Nachmittag. Ja, ja natürlich, ja, aber da haben wir uns nicht gut, nicht gut abgesprochen, aber das war sehr lustig, weil ne, also da, da gab es, manchmal gibt es dann auch Kommunikationsprobleme äh, zwischen den Mullis, also zwischen den Mullijans, also wir sind ja die Mullijans eigentlich und ihr seid die Mullis. Ähm, und dementsprechend nehmen wir jetzt ähm, ja, mittags auf und kriegen es vielleicht noch hin, <lacht> dass ihr um 14, ja, spätestens um 15 Uhr auf jeden Fall die Folge auf allen Kanälen findet, weil das ist ja, geht ja unterschiedlich schnell, ähm, wo ihr dann, ähm, also wie schnell das dann eingespeist wird und ihr das dann wirklich auch hören könnt. Aber ja, aber, aber dementsprechend, hast du vielleicht recht, Janis, braucht es auch mal solche Dialoge. <lacht> Beim nächsten Mal machen wir das einfach direkt in der Folge, dann, dann motze ich erst in der Folge und sage, Raphael, wenn ich dir sage, du sollst bitte posten, dass wir später aufnehmen, dann meinte ich damit Facebook, denn da hängen die meisten Mullians rum, alter Mann. So, dann ja, sage ich dir das demnächst. Aber das ist eine, so. wieder eine gute Überleitung, Janis, gerade nämlich dahin, warum, liebe Mullis, seid ihr alle auf Facebook? Ähm, macht euch doch einen Insta-Account, wenn ihr noch keinen habt und folgt uns auch auf Insta, also das lohnt sich auf jeden Fall. Aber natürlich freuen wir uns, dass ihr auf Facebook so, so treu seid. Und, äh, aber ich, ich muss zugeben, dass das Medium Facebook nutze ich noch für so ein paar Pappenheimer, die ich kenne. Ich. <lacht> aber aber ich, ich selber nutze es nicht mehr so gerne, muss ich zugeben, ähm, das Medium. Aber, aber, aber wir nutzen es natürlich für euch. Also wir sind ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung, die man ist, wo man uns findet. Man findet uns nämlich, wo findet man uns, Janis? Man findet uns unter verschiedenen Kanälen. Einmal findet man uns, wie gerade schon besprochen, auf Facebook ähm, unter Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Dann ebenfalls angesprochen auf Instagram at Mullian Podcast. Das ist da unser Kürzel. Da findet ihr uns. Anschreiben könnt ihr uns natürlich auch über E-Mail an mullianpodcast at gmail.com. Und natürlich wie immer mich und Raphael auf der Straße ansprechen, um Autogramme und Fotos bitten, bei Tinder nach rechts swipen und äh, was euch sonst noch alles so einfällt. Ja, übrigens, Janis, da kommt mir jetzt eine sehr gute Überleitung gerade, weil es gab ja... Zu, zu, wo, wozu? Zu Tinder oder was willst du mir erzählen? Auch gerne, natürlich. Wir können ja mal eine ganze Tinder-Folge machen. Nein, aber jetzt, äh, es gab ja ein großes Down, wodurch äh, irgendwie... Ah. Äh, ne, der Herr Zuckerberg, sage ich mal, sieben, sieben Milliarden weniger <lacht> auf seinem Konto hatte. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, es ist das längste Down, glaube ich, das ich hier erlebt habe von zusammen, also wirklich Facebook, Instagram und WhatsApp ging über Stunden. Ich weiß nicht genau, wie lange, wie viele Stunden, aber es ging über Stunden, ging es nicht. Ähm, wie, wie hast du das persönlich für dich, hast du es überhaupt gemerkt, hast du es mitbekommen und, und wie ging es dir damit? Das, das interessiert mich übrigens auch, ja. Also ich habe es eigentlich erst dadurch gemerkt, dass äh, Ronja mir geschrieben hat, weil ich war dann noch in Polen und ähm, dann hat Ronja mir eine SMS geschrieben und gesagt, äh, funktioniert alles gerade nicht. Und tatsächlich die einzige Auswirkung, die das auf mein Leben hat, ist, dass ich nach Ewigkeiten nochmal äh, fünf SMS geschrieben habe. Aber ähm, ich fand es jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig tragisch. Ähm, ich glaube aber, dass äh, einige Leute, die zum Beispiel ähm, ihr Geld verdienen, mit Social Media und so weiter, dass die ähm, sich vielleicht kurz in die Hose gemacht haben. Ja, stimmt, ne? Da, da, da geht es auf jeden Fall. Aber es geht ja auch, jetzt, ich mal, sag ich mal, OttoNormalverbraucherInnen, die jetzt nicht unbedingt InfluencerInnen sind, um mal schön zu gendern, ähm, ist es ja was auch für viele, glaube ich, komisch. Oh Gott, ich kann jetzt mal jemanden mal stundenlang nicht erreichen über WhatsApp oder <lacht> keine Ahnung. Aber ich merke, dass ich da zum Beispiel gut aufgestellt bin. Ich, hab, ich bin da wirklich eine Hure diesbezüglich. Ich habe. Ähm, Du ich nimmst habe, sie alle. Ich habe alle, alle, ich habe alle Chat-Apps, die es gibt. Alle. Das heißt, ähm, dann, dann gehe ich sofort auf Telegram, Signal, ähm, FaceTime, was weiß ich was. Also, ich, also ich, letztendlich switche ich dann einfach zum nächsten Medium und, und denke mir, nee, ich brauche ich brauch kein WhatsApp. Äh, aber ich merke dann, wie viele andere Menschen dann nicht auf diesen Kanälen sind, die man dann trotzdem dann in dem Moment vielleicht 
nicht erreichen kann oder dann per SMS oder wie auch immer. Aber das, das war doch spannend, also wie viele denn auch rübergewechselt sind. Also über 70 Millionen sind, glaube ich, in, in, allein in, diesen, in, dieser, in diesem kurzen Zeitrahmen zu Telegram gewechselt. Aber da siehst du mal, wie abhängig die Menschen von den sozialen Netzwerken sind, dass 70 Millionen Menschen sich gedacht haben, scheiße, ich muss vielleicht sogar einen zweiten Tag auf Instagram und WhatsApp verzichten, ich muss mir unbedingt sofort einen Telegram-Account erstellen. Das eigentlich, ja. eigentlich ist das ein ziemliches Armutszeugnis, dass, ja. dass man da nicht mit mehr Gelassenheit rangeht und sagt, ja gut, dann ist das halt jetzt mal ein, zwei Tage so, ähm, schad nicht, nehme ein Buch stattdessen, aber ähm, für viele war das dann doch Anlass zu sagen, oh mein Gott, aber was, aber Clubhouse wurde nicht plötzlich dann wieder reanimiert dadurch, wenn du gesagt hast, Clubhouse, Clubhouse ist jetzt tot, ich habe das nicht mehr verfolgt. Äh, aber ja, also, bei also ich gebe Clubhouse noch ähnlich wie Armin Laschet. <lacht> <lacht> Clubhouse ist da Armin Laschet unter den sozialen Netzwerken. <lacht> Nein, mal, mal sehen, mal sehen. Nein, aber also jetzt wenn der Winter, wenn Clubhouse den, den, im Winter nochmal wächst, weil klar, also jetzt im Sommer, dass man da nicht auf Clubhouse rumhängt, ist auch klar, wenn es jetzt wieder kühl wird, und dann, dann, weil es, tatsächlich wächst es auch gerade wieder nicht mehr so, so groß, wie, wie es mal war, ganz am Anfang, aber die Räume werden wieder größer, gerade aktuell, äh, weil Menschen natürlich wieder mehr Zeit zu Hause verbringen. Also wenn sie es bis Januar geschafft haben, wieder zu wachsen, dann haben sie dauerhaft eine Chance. Ähm, ansonsten ja, wird, es, wird es sich wegkleckern so und nur noch so, sag mal, so eine... So eine, so eine, also vielleicht ähnlich wie Snapchat, würde ich sagen. Guck mal, es gibt immer, Snapchat, Snapchat lebt immer noch. Es gibt immer noch Menschen, die auf Snapchat sind, aber es ist nicht die große Masse. Und das könnte auch mit Clubhouse passieren. Das, das, das ist so eine, ja, ich sag mal, so ein Kern von, von, ähm, von, von treuen Fans, wie auch treuen ModeratorInnen gibt, die, die das weiter als, als Medium bedienen. Ähm, aber das nicht, nicht, also nicht nochmal ein Hype wird in dem Sinne oder so. Keine Ahnung, das wird, wird sich zeigen. Also das, ich glaube immer noch an, an Audio-Apps. Äh, ich finde das, das so geil. Ich hänge in meinem Kopf immer noch bei dem Vergleich mit Armin Laschet. Du hast recht, Clubhouse, Clubhouse ist genauso wie Armin Laschet. Aber pass auf. Ganz okay, ganz, pass auf, nein, lass mich, zu, lass mich zu Ende führen. Clubhouse ist wirklich wie Armin Laschet. Denn eigentlich gar nicht so verkehrt, ein bisschen viel dummes Rumgeschwurbel, viel Platz für Rechte, das passt alles zusammen. Klapphaus ist Armin Laschet. Ah, nee, viel Platz für Rechte, also, naja, komm, das kann ich so nicht stehen lassen. <lacht> das, stimmt, das stimmt natürlich nicht. Also, es, es Hans-Georg Maaßen. Und ich möchte, also, er hat ja, in, in, ja, in der komplette Zeit... Bei stimmt es nicht. Nein. Nee, bei Klapp, na gut, auch Klapphaus hat ja leider Gottes so seine dunklen Ecken, wie das bei, jede, bei jeder Social-Media-App ist. Ja, das ist ja genau, so wie es bei jeder Social-Media-App ist, das muss man einfach sagen, genau. Ja. Genau, das ist ein, das ist ein wollen wir nochmal, wollen wir über was, über was Positives noch sprechen, jetzt wo wir bei sterbenden Apps <lacht> und sterbenden Politikern äh, sind? Ja, also zum Beispiel, ähm, Janis, also dein, dein, ich wollte noch auf deinen Polenbesuch mal eingehen. Ähm, hast du dir denn auch ein bisschen Polen angeguckt oder hast du einfach nur gesagt, ich chill jetzt mal in Polen oder so? Ähm, weil, weil ich, ähm, ich wäre wär total neugierig, mir das alles auch mal anzuschauen, weil ich, ich habe das ja auch mal vor äh, in Polen. Ich habe ja auch, also nicht so nahe Familie wie du, aber ich habe ja auch mittlerweile Familie entdeckt in Polen und werde auch mal das mit einem Besuch verbinden in der Nähe von Danzig. Aber ich bin mal echt gespannt, wie, wie du Polen so wahrgenommen hast und äh, was du da so gemacht hast. Also ich habe tatsächlich das Haus meines Vaters, glaube ich, dreimal insgesamt verlassen und saß das nur auf der Couch, weil ich wirklich mal eine, ich brauchte tatsächlich ganz dringend eine Woche nichts tun, um äh, Batterien wieder aufzuladen. Das war ganz wichtig. Und ich war ja auch schon, weil mein Vater da ja wohnt seit zehn Jahren, schon so oft da und auch so viel in der Ecke unterwegs. Ähm, in anderen Ecken Polens nicht so, das würde ich gerne irgendwann mal machen. Aber in der Ecke war ich schon so viel unterwegs, deswegen habe ich da nicht so wahnsinnig ähm, viel gemacht. Aber ich habe wahnsinnig spannende Dinge geplant, während ich da war. Raphael. Ah, aber ja, ja, erzähl mal, Janis, komm mal raus hier mit der Sprache. Ja, und eigentlich ist das noch äh, nicht offiziell, aber ich verkünde das ja einfach mal, weil die, den Mullians kann man es ja sagen, sind ja unter uns mit unserer Clique. Und zwar ähm, äh, wird es von meinem Magazin, über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, ja, ist gut, Amelie. So. Wow, also, also, also Stimm, Stimmsitz 1A, das, das, das schaffen erwachsene Menschen nicht. Ja, die Stimme ist tatsächlich 1A. Es wird ja. von meinem Magazin, gibt es eine, wird es eine Sonderausgabe geben, die in Zusammenarbeit ähm, aufgesetzt wird mit einer, mit einer ähm, Organisation, die sich Art Meets Education nennt, AME. Die 
besuchen und bereisen arme Regionen, so ökonomisch schwache Regionen auf der ganzen Welt, das, was man so klassisch als dritte Weltregion bezeichnet und versorgen da Kids mit äh, so analogen Wegwerfkameras. Die Kids fotografieren ihren Alltag, ihre Freunde, ihre Familie, was ihnen einfällt und die Organisation verkauft die Bilder, die dabei entstehen und finanziert so ähm, Schulbildung für die Kids, beziehungsweise die Kids finanzieren sich ihre Schulbildung dadurch, dass sie selbst Kunst erschaffen. Und ähm, mit denen zusammen wird es halt eine Sonderausgabe geben von dem Magazin mit halt Bildern von unterschiedlichen Projekten mit äh, Kids von der ganzen Welt. Und äh, da wird es, ich glaube 250 Stück wird es geben, die es auch nur exklusiv im Vorverkauf geben wird. Und äh, wenn der beendet ist, dann gibt es das danach nie wieder. Und wenn ich richtig rechne, würden wir, wenn wir die 250 Stück verkaufen, den Kindern, ich glaube, knapp 400 Monate Schule, also insgesamt ermöglichen, die sich dann natürlich aufteilen auf die einzelnen Kids, aber ähm, auf jeden Fall ein ganz ordentlicher Batzen und da haben wir super viel geplant und ähm, arrangiert und das wird, das kann ich den Mullians jetzt schon verraten, ähm, am, ich glaube am 31.10. oder am 1.11., was davon der Sonntag ist, da wird der Vorverkauf ähm, losgehen und ab dann ähm, wird man sich dieses, diese Sonderausgabe von dem Magazin sichern können. Das klingt wirklich sehr gut. Das, ja. Ähm, ich mal vormerken. Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall ja sowieso irgendwie dann auch aus allen Rohren feuern. Und äh, ich werde mit Sicherheit auch den Mullian-Kanal äh, kapern, um da kurz darauf aufmerksam zu machen, wenn es soweit ist. Und eigentlich wollte ich, das, wollte ich dich sowieso danach gefragt haben, deswegen, wo ich dich gerade schon mal so an der Leitung habe, Raphael, wollten wir nämlich äh, gerne auch, oder hatte ich überlegt, ähm, den ähm, naja, Gründer dieser Organisation mal zu uns äh, einzuladen, zu den Mullians, um ein bisschen was zu erzählen darüber, was wir so vorhaben und darüber, was, was die Organisation, was AME so treibt und äh, was da der Gedanke dahinter ist und wie das alles ist, mit den Kindern zu arbeiten und äh, wie, wie, wie schön das ist, sich da in so einem Bereich zu engagieren. War mein Gedanke und da ich es jetzt öffentlich gefragt habe, hast du auch keine Gelegenheit mehr, Nein zu sagen, weil alle Mullis sagen werden, das ist eine tolle Idee, das will ich gerne hören. Ja, ihr könnt uns gerne schreiben, liebe Mullis, natürlich, ähm, aber natürlich, also es ist, ist ein klares Ja, also es ist ja logisch, also das ist, das ist auf jeden Fall, äh, ja, also finde ich sehr spannend, sehr interessant und vor allem auch sehr wichtig und in dem Sinne kannst du auch gerne immer den Insta-Account von Mullian dafür kapern, weil es ja für einen, also alles, was für einen guten Zweck ist, ist, ist ja auf jeden Fall sehr, sehr gerne genommen und willkommen. Ja. Genau, ähm, damit habe ich, hab ich meinen Urlaub verbracht. Jetzt gerade, wie man schon wieder gehört hat, bin ich äh, mit Ronja zusammen bei meiner ostbelgischen Familie, bei meiner Nichte. Und ab morgen bin ich dann, ab morgen wohne ich eine Woche lang im ähm, Asylbewerberzentrum Bellevue in Eupen und werde da äh, eine Woche lang Reportage fotografieren und werde da wirklich 24-7 äh, quasi Teil dieser Gemeinschaft sein. Auch ein, ein interessantes Projekt, auf das ich mich schon Ach, krass, freue. Krass, das ist ja wirklich krass. Ja, ja. Einmal, einmal eine Woche äh, wirklich, ich meine, war da schon häufiger zu Besuch, aber mal so eine Woche wirklich die ganze Zeit dabei sein. Ich glaube, da hat man noch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen und zu ihren Geschichten und äh, auch zum, zum, zum Alltagsleben, äh, was sich da so abspielt. Da bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Da freue ich mich. Ich habe das Gefühl, das müsste man mit allen Menschen, mit allen Zweiflern, Nörglern oder Menschen äh, leichter, rechter Gesinnung, äh, das wäre das Beste, was man machen würde. Die sollen mal eine Woche lang äh, im Asylbewerberheim Menschen wirklich kennenlernen und dann möglicherweise ihre gesamten Vorurteile dann abbauen, weil, weil du brauchst ja, du musst ja wirklich, um Menschen kennenzulernen, musst du dir wirklich mal die Zeit nehmen, da, da reicht es nicht mal einfach mal so, ein, so, ein, so eine kurze, überhaupt eine kurze Konfrontation wäre überhaupt auch mal ein erster Schritt, aber, ähm, aber um wirklich ja, Verständnis zu entwickeln oder dich in eine Situation zu versetzen oder, oder auch einen Bezug zu, zu Menschen, das sind ja Menschen und nicht Zahlen oder irgendwelche für viele Menschen ist das ja einfach das Zahlen so. Oder es ist so, es ist so unkonkret, unfassbar für viele. So. Ja, du brauchst diese Nähe und den Bezug dazu. Das ist ja auch der Grund, warum, warum sage ich mal, in, in Regionen, wo es eigentlich viel, viel, viel weniger Asylbewerber oder so gibt oder, oder wo, wo, wo du eigentlich gar nicht in die, wo du gar nicht mal in den Kontakt kommst, da ist ja oft der, sag ich mal, der Fremdenhass in dem Sinne am größten. 
und, äh, und die Skepsis. Und, und da ist ja die, zum Beispiel auch die AfD am stärksten oder, oder alles, was in diese Richtung geht, äh, weil man eigentlich auch nie, nie wirklich konfrontiert wird. Und das, das ist, finde ich, ein großes Problem. Auf jeden Fall. Ich, ich, ähm, ich meine, natürlich wird man, ich glaube nicht, dass man, dass man mit sowas äh, Hardcore- ähm Hardcore-Braunklumpen irgendwie überzeugen kann. Aber ich glaube schon, dass es bestimmt einigen Menschen helfen würde, weil es ist ja auch in der, in der Bevölkerung, die jetzt äh, nicht auf die Idee käme, AfD zu wählen, ja trotzdem genug Menschen gibt, die in irgendeiner Weise vielleicht Vorurteile, vielleicht Ressortiments haben, die zum Teil begründet sind, in der Mehrzahl vermutlich unbegründet, aber vielleicht zum Teil auch begründet sind, weil ne, natürlich, wenn man seine Grenzen öffnet und seine Herzen öffnet für andere Menschen, lässt man auch Arschlöcher rein. Ähm, das äh, sagt ja, jeder, jedes Liebeslied der Welt hat quasi diese Botschaft, öffne dein Herz für andere und es kommen Arschlöcher. Äh, das äh, betrifft aber ja alle Menschen auf der ganzen Welt und auch die, die hier sind, hier gibt es schon genug Arschlöcher. Ja. Dann, damit übrigens, ich, Janis, hast du jetzt... Äh Jetzt habe ich mein Arschloch-Kontext. Ich wollte gerade sagen, also, also, es gibt eigentlich keine Folge, wo Johannes nicht mal Arschloch sagt. Jetzt hat er es direkt irgendwie sechsmal hintereinander gesagt. Genau. Ähm, würde, glaube ich, einfach mal helfen, wie du schon gesagt hast, hinter diesen Zahlen äh, Menschen und Geschichten zu sehen und vor allem halt auch Gemeinsamkeiten, weil die, die großen Dinge des Lebens, die uns alle beschäftigen, äh, sind exakt die gleichen. Es ist, geht für alle geht es um, um Sicherheit, um äh, Familie und so weiter. Ähm, und ich, ich glaube, manchmal, manchmal muss man einfach, muss man das begreifen und muss sich, muss sich auf die Gemeinsamkeiten äh, fokussieren, statt auf die Unterschiede, was wunderbar pathetisch klingt und ein bisschen trieft, aber es ist ja nun mal bei, bei quasi allen zwischenmännlichen Interaktionen ist es ja der Kern der Sache, äh, Gemeinsamkeiten. Oder sogar Unterschiede als, ähm, als Gewinn mitnehmen. Bist du jetzt also. wieder bei der Ampelkoalition? <lacht> <lacht> Ja, und, und Raphael macht sagen. den Raphael macht den Bogen ganz geschickt von Asylbewerber zur Ampelkoalition. Wow, finde ich, find ich großartig. Nein, es war auf alles bezogen. Also, dass man Unterschiede auch immer wirklich als Stärke durchaus nehmen kann. Also über die, ich glaube, über Politik haben wir lang genug geredet, oder, Janis? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen noch was, Schönes, wir müssen noch was Schönes zum Ausklang finden. Wir wollten ja heute so eine knackige Stunde machen. Ja, genau. Knack, knackig, knackig wie äh, ein... Nee, das sage ich nicht. Ja. Knackig wie ein... Was, lieber Janis? Zuerst wollte ich eigentlich sagen, genauso knackig wie mein Hintern. Dann habe ich gedacht, das ist vielleicht ein bisschen unangebaut und jetzt habe ich es doch gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Wir werden es natürlich wie, wie immer nicht rausschneiden. Sondern, äh, ich habe extra Augenkontakt versucht aufzubauen zu meiner Frau, weil ich, ich, hatte, ich hatte Begeisterungsstürme und heftiges Nicken erwartet, wenn ich sage, dass mein, mein Hintern knackig ist. Aber ich, ah nee, sie hat, sie hat gerade Kopfhörer drin, sie hat das nicht gehört. Okay, aber Deswegen. sonst müsstest du ja vielleicht als Kompliment eher sagen, knackig wie ihr Hintern. Also, ne, also das hättest du ja auch sagen können. Ja. Ich hätte auch sagen können, knackig wie ihr hinten, aber das hätte auch gestimmt, aber ich mag meinen auch gerne. <lacht> sie, jetzt beschwert sie sich, dass wir über unsere Hintern reden. Ich glaube, ich glaube, ähm, ich glaube, wir müssen, lass uns, lass uns lieber, Raphael, ähm, die, die Folge ähm, mal ganz, ganz sittenhaft zu Ende bringen. Ähm, Hast du vielleicht einen kleinen Ausblick, was für dich so ansteht jetzt in den kommenden zwei Wochen? Gibt es noch irgendwas Besonderes oder sind jetzt die zwei Stücke, mit denen du jetzt ähm, Premiere hattest, werden die einfach dann so ein bisschen nebeneinander laufen und für dich geht ein bisschen Ruhe ein? Na, sagen wir so, also an, in, in so einem Stadttheater, was ja ein, ähm, sag ich mal, ein Repertoirehaus ist, äh, ist, ist nach dem Stück, vor dem Stück. Das heißt, ähm, die nächsten sind schon in Vorbereitung. Ich werde in einem Kinderstück Alice im Wunderland zum Beispiel mitspielen. Und dann wird es eine, äh, um die Weihnachtszeit eine musikalische Revue geben, ähm, an der jetzt auch schon gearbeitet wird. Und parallel laufen natürlich die Produktionen, von denen wir gerade eben geredet haben, weiter. Ähm, und ich freue mich auch schon sehr auf, auf Stücke wie Fracking for Future, das wird dann erst im Februar sein und so. Ich werde, auch, ich werde sogar ein, ein israelisches Stück ähm, spielen, wo ich tatsächlich auf Hebräisch Englisch und Deutsch spielen muss. Das heißt, ich, wow. werde, mir, ich werde mir Hebräisch quasi ähm, phonetisch aneignen, und mit einer Israelin zusammen das erarbeiten, die auch das Ganze inszenieren wird. Das wird, das wird zum Beispiel sehr spannend, da werde ich mich monatelang vorbereiten müssen, weil ich allein diese Sprache natürlich erstmal in irgendeiner Form erfassen und fassen muss. 
Und äh, insofern, ja, also wird's, es wird ein bisschen entspannter, weil ich nicht direkt äh, Premieren in so einer schnellen Abfolge haben werde, wie es jetzt gerade war. Aber es geht auf jeden Fall, ja, es geht wieder gut weiter. Ähm, in, in dem Sinne ähm, bin ich froh, jetzt ein paar Tage ein bisschen Seelenbaumen zu lassen. Ach, übrigens, nee, das, das kann ich auch noch erwähnen. Ich werde äh, in einer ähm, belgischen Kampagne werde ich Teil sein, ähm, ein, ein, ein kleines Filmchen zu synchronisieren. Das mache ich über den Adrian Küchenberg. Das ist sehr spannend. Das heißt, Aret heißt das. Ähm, da geht es ein bisschen um, Sexu also geht's um sexuelle Gewalt und ab wann beginnt sexuelle Gewalt, auch in Beziehungen und so. Ähm, und das ist eine, eine belgische Kampagne, ähm, die jetzt eben auch ins Deutsche und in andere Sprachen übersetzt wird. Und da werde ich ähm, mit Karen mit Karen Dahmen übrigens, der anderen Ach, aus, ja. aus belgischen Schauspielerin, werden wir ähm, die, äh, die Figuren in diesen Videos synchronisieren. Das wird zum Beispiel auch diese Woche passieren. Und, äh, und so kann ich mal meine ersten Synchro also Synchronerfahrungen sammeln. Janis, und irgendwann wirst du dann irgendeine Netflix-Serie mal sehen, wo, wo dann vielleicht äh, die Synchronstimme von mir kommt. <lacht> und das ist ah, nein, nein, ich, ich, ich schaue, ich schaue Netflix-Serien nur mit äh, Schlips und hochgeklappten Kragen und natürlich nur in Originalfassung. Es sei, denn, es, sei denn, die, es sei denn, die kommen aus Südkorea, wo du dann die Sprache nicht verstehst. Und, und dann, es sei denn, sie kommen aus Südkorea oder Spanien oder Griechenland ja, oder was genau, auch immer. Ja, das genau, und, und, und da, da, da ist natürlich hilfreich, wenn. Ansonsten gebe ich dir recht, es ist in Originalsprache zu gucken, wenn man kann, ist immer sinnvoll, natürlich, weil eine Synchro Synchronversion nie so gut sein kann, wie, ähm, wie es original, logischerweise, wenn du die SchauspielerInnen. In, in, auch mit ihrer Stimme erlebst, was ja auch kein unwesentlicher Teil des Schauspiels ist. Ähm, aber, aber es ist eben auch eine große Kunst zu synchronisieren. Und äh, da fuchse ich mich jetzt so langsam schrittweise rein. Ähm, und ja, vielleicht wird das das nächste Standbein noch zum Theater und zum Drehen, ähm, dass es auch zukünftig mehr synchronisiert wird. Aber in dem Fall auch nochmal, da werde ich auch mal vielleicht in der nächsten Folge, wenn, wenn ich das schon dann gemacht habe, mal darauf hinweisen auf diese Kampagne, die nämlich tatsächlich sehr interessant ist. Ähm, äh, ab wann beginnt sexuelle Gewalt? Ähm, weil das ist ja wirklich auch gerade, äh, vielleicht auch ein guter Teaser für die nächste Folge, Janis. Ähm, Luke Mockridge, vielleicht als, als Stichwort, ähm, da geht es ja im Moment auch ein bisschen darum, ab wann beginnt in einer Beziehung sexuelle Gewalt? Also ab, ab wann ist es sexuelle Gewalt? Ab, also das ist ja wirklich, das ist ein, ah, ein ganz... Ja, bis wo, bis wo ist es Unstimmigkeit und ab wann wird, genau, es, genau. wird, es, wird es Gewalt? Da gab es ja auch jetzt beim, ja, bei der Verlag, war das Verlangen der Deutsche, vom Deutschen Comedypreis oder Deutscher Fernsehpreis, wo Hazel Brugger mit ihrer T-Shirt-Aktion zu diesem Thema ein bisschen, äh, das heißt für Aufruhr gesorgt hat, aber genau. ähm, ja. Stellung und, bezogen hat. Und, und da, da gibt es natürlich kontroverse Diskussionen darüber. Ähm, soll man jetzt, sollen jetzt alle auf Luke Mockwitch rumhacken, obwohl niemand dabei war und keiner genau weiß, was passiert ist. Ähm, aber es ist, gen also es ist generell natürlich ein Thema. Also im Moment ist er der Sündenbock natürlich für, für ein ganzes großes Thema einfach, wo, auf das man aufmerksam machen muss. Ähm, und ja, das ist für alle Beteiligten, glaube ich, nicht einfach. Weder für Ines Anioli, glaube ich, Ines Anioli heißt sie, glaube ich, ne? genau. Ja, genau. Die, die, die sozusagen die Vorwürfe ja lanciert hat und damit Initiatorin war. Dann gab es noch einige andere, die, die sich danach zu Wort gemeldet haben, äh, auch über das Thema Luke Mockridge. Und, und genau, Hazel Brugger hat, ist dann mit dem T-Shirt äh, zum, es war der Comedy-Preis, ne? War das der Comedy-Preis? Ja. Ich glaube, es war der Comedy-Preis, ja, genau. Genau, und wo, wo er ja auch dann, also er ist ja im Moment auch der ist jetzt einfach in der Versenkung verschwunden. Der ist natürlich auch in psychiatrischer Behandlung. Ähm, alle distanzieren sich gerade von ihm. Es wird ihn erstmal öffentlich, glaube ich, so, so schnell nicht mehr geben. Und äh, ich bin da immer vorsichtig. Keiner weiß, was wirklich wie passiert ist, inwiefern er Schuld trägt oder nicht. Ähm, auf jeden Fall kommt das Thema, ähm, das ja kein Unwichtiges ist, damit nach vorne. Und... Ähm, ja, ich überlege gerade, Janis, wie nennen wir die Folge? Von Armin Laschet bis Luke Mockridge oder? <lacht> Boah, nee, um Gottes Willen. Also, du weißt, ich, ich, ich bin kein Freund von Armin Laschet, aber, ich, aber ja. im, im Titel mit dem, mit, zusammen mit Luke Mockridge zu erwähnen, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Nein, aber es ist nur interessant, was wir wieder, wie viele verschiedene Themen wir eigentlich gerade wieder behandelt haben. Und ja, ja. Mal, mal gucken. Mal gucken ich ich denke mir, was... Ich denke mir was aus und okay. äh, sehr, dann, hast, dann kannst du dich überraschen lassen, genau. Ja, bin sehr gespannt. Gut, dann, Raphael, äh, vielen, vielen Dank für diese, äh, für diese Stunde Unterhaltung für mich und äh, Stunde Unterhaltung für unsere Mulis, auf die Sie sich gleich freuen können. 
Wir wünschen euch einen äh, wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Montag, eine tolle Woche, beziehungsweise tolle zwei Wochen bis zur nächsten Folge Mullian. Ähm, und ich schicke äh, dicke Küsse, liebe Grüße und viele Umarmungen ähm, und einen Klaps auf den Hinterkopf nach Trier zu dir, lieber Raphael. <lacht> ja, bei dir einen Klaps auf den, auf den knackigen Po natürlich, Janis, damit wir nochmal richtig ah. schön... <lacht> und, warte, und warte mal, warte mal, warte, Raphael. Zack. Ist angekommen. Zack. Jetzt haben wir einen geilen Content. Und dazu, äh, das hast du für tolle Atmo-Geräusche gesorgt, lieber Janis, im Hintergrund, was ja auch äh, ja, einen schönen Einblick in deine Familie gegeben hat, nach Astenet. Also beste Grüße. Und ja, war, war eine schöne, knackige Stunde. Äh, beim ja. nächsten Mal gibt es das Vorstreitgespräch auch dazu, wenn ihr das, wenn ihr das <lacht> genau. wünscht. Und äh, das ist doch gut. Dann, ähm, ja, euch schöne zwei Wochen und wir freuen uns wieder auf euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.